0: Hablando en Plata, Chus Rodríguez.
2: Arrancamos un nuevo Hablando en Plata con ganas ¿eh? de todas las previas de la 37 séptima jornada una nueva entrega en la segunda División del Fútbol Español que nos apetece analizar, eh, analizar. vamos a tener evidentemente nuestra habitual eh, última hora comentando eh, también el partido que vamos a tener a partir de las 9 de la noche ese eh, Reus-Real eh, Zaragoza que afecta especialmente a la pelea de la zona alta y eh, por supuesto vamos a hablar de los otros 10 partidos, alguno de ellos con eh, protagonista como es el caso de uno de los partidazos que nos deja esta jornada 37 y además en horario clásico de segunda, el horario por excelencia de la segunda división, domingo a las 12, se va a jugar en Los Pajaritos el encuentro entre el club deportivo Numancia y el Real Oviedo, nos queremos detener, nos queremos parar y prestarle máxima atención a este buen partido en Los Pajaritos eh, ahora mismo, bueno, pues evidentemente con dos equipos que están luchando por, por el playoff, eh, igual por algo más más Las matemáticas lo permiten todavía, pero parece que la realidad, el presente, es esa pelea por la promoción Y en la clasificación vemos al Rayo, vemos al Sporting, vemos a la Huesca, vemos al Cádiz Y aparece, yo creo que con la etiqueta claramente de Equipo Revelación, quizá la dispute con el equipo ostense Pero hay que poner en valor el temporadón que está haciendo el club deportivo Numancia de Yagoba Arrasate Yagoba, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muy bien expectante de ante el partido del partido el domingo.
2: Estamos ya seis partidos para el final, cuenta atrás. Aquí cada los tres puntos son los mismos que en la primera jornada, pero ahora parecen que parece que adquieren más valor y sobre todo cuando tienes uno enfrente que que te afecta también que no que no lo sume.
3: Sí, sí, parece un tópico, pero es así, no. Ya es una cuenta atrás, es como ya quitas rojas al calendario, quedan seis partidos y el domingo nos enfrentamos ahora mismo a a un rival directo y, y, bueno, no vamos a negar que, que es un partido importante.
2: Bueno, eh, yo le ponía al Numancia la etiqueta de temporadón, no sé si coincides.
3: Sí, sí, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, creo que estamos siendo muy regulares, desde el principio de temporada hemos estado ahí arriba y, y nos hemos mantenido ahí arriba, hemos hecho una buena copa también y, bueno, estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero claro, una vez de de estar ahí faltando seis jornadas, pues lo que queremos es pues que no se quede solo en una buena temporada, ¿no? incluso optar a, a cosas más ambiciosas.
2: Uh -huh. Eh, tú esperabas el, el poder estar ahí arriba, como decíamos con esos gallitos, eh, quizá se cuela ahí la sociedad deportiva Huesca, aunque yo creo que es un equipo que también nos, nos engaña un poco porque yo considero que tiene muy, muy buena plantilla, no quiero decir con esto que el Numancia no la tenga, pero sí veo incluso un perfil diferente entre Huesca y Numancia contextualizando diferentes situaciones eh, no sé si para ti sois un poco la cenicienta de esos ahora mismo 10, 11 primeros porque decíamos Rayo Sporting Huesca, Cádiz, Numancia, eh, pero podemos seguir? Zaragoza, Oviedo, Granada, Real Valladolid, Osasuna. No sé si tú consideras que estáis un poco ahí colados entre todos esos equipos, muchos de ellos históricos de primera.
3: Puede ser, ¿no? Al haber tanto, tanto histórico y tantos presupuestos tan tan potentes, digamos, pues bueno, seguramente nadie contaría con nosotros en las quinielas, ¿no? Nosotros, pues bueno, siempre tienes esa ilusión de, de, bueno, de hacer las cosas bien y colarte. Ahí, ¿no? Nosotros en nuestro caso, pues bueno, es el tercer año también, conocemos muy bien a la plantilla a la categoría también y, y creo que estamos sacando el máximo rendimiento no a, a lo que tenemos no y en cuanto a lo que dices pues sí el huesca puede ser de los rivales que está ahí también pues bueno pero yo creo que es diferente ¿no? porque el huesca ya el año pasado hace playoff este año por ejemplo paga un traspaso por por Gallar, o que pues, para nosotros por ejemplo es impensable y, y bueno creo que está haciendo una grandísima temporada y creo que, que bueno que estar pelando ahí con Sporting Rayo tiene un mérito tremendo no pero de todos los equipos que están ahí, pues seguramente vos pues, que nosotros seamos los que los que a priori pues menos contábamos, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ahora ya se puede decir eso de que vais a tumba abierta. Quizá el discurso hace tres meses era el de alcanzar los 50 puntos y luego ya, ya se verá. Pero quedando lo que queda, permanencia garantizada. ¿Es ya esto a, a echar el resto por estar ahí?
3: Bueno, yo creo que por todas hemos ido siempre, ¿no? Pero es verdad que, que el primer objetivo del club es la permanencia, que es lo que te da la estabilidad, ¿no?, al, al club, sobre todo, tal y como está el fútbol profesional, y una vez de conseguir los 50 puntos, es verdad que te liberas y, y bueno, que puedes plantearte otras cosas, ¿no?, pero eh, lo que está claro es que aquí, aunque sea un tópico, tenemos que ir partido a partido, porque tenemos 58 puntos, quedan 6 partidos, todavía hay que sumar muchos puntos para para conseguir ese playoff también, y, y no vale mirar más allá de lo que es el domingo, porque es lo más importante ahora mismo.
2: Uh -huh. Eh, ¿Cómo ves un poco el, el partido? El Real Oviedo viene de una derrota dolorosa eh, Estaba en un buen momento Se había recuperado de uno de esos bajones Que ha tenido a lo largo del curso Porque ha tenido momentos de, de irregularidad Y el otro día tropieza en casa Frente al Real Valladolid Y hablábamos precisamente de que ahora bueno, pues Igual las victorias, los, los puntos tienen más valor Le permitía al Pucela eh, Seguir un poco en esa nómina de equipos Aspirantes a, a playoff y bueno pues viaja los pajaritos jugándose mucho
3: sí sí es verdad es verdad pero bueno eh, puede tener altibajos el al Oviedo como todos los equipos no pero creo que el equipo es un equipo eh, el es un equipo fiable en cuanto a que compite en todos los partidos no es verdad que que está jugando casi todo el año con con un dibujo ahora ha cambiado parece que está jugando con defensa de cuatro pero lo que le hace ser fiable a Oviedo es que, que compite siempre, ¿no? Que es un equipo que, que es muy sólido, que, que gana duelos individuales, que físicamente es un equipo muy fuerte, que sabe a lo que juega y nosotros, pues bueno, es verdad que en casa estamos cómodos, que estamos haciendo las cosas bien y o esa puede ser una de las claves, ¿no? A ver si podemos imponer nuestro estilo el domingo, ese estilo que, que nos lleva a ganar trece partidos en casa ante un rival que, que es incómodo y que seguro que nos va a poner las cosas difíciles. Uh
2: -huh. eh, quedando seis jornadas, ahora, ¿qué cuenta más? Eh, lo puramente futbolístico, eh, lo mental, lo físico, eh, todo esto lo incluimos en, en lo futbolístico. ¿Qué opina Iago ti
3: bueno, yo creo que todo engloba ¿no? lo que es lo futbolístico, pero yo sobre todo la, la cabeza, ¿no? el tema mental. Yo creo que físicamente ahora milagros se pueden hacer y en cuanto al táctico también, yo creo que ya todos los equipos más o menos eh, saben lo que tienen que hacer. ¿no? Yo creo que es importante ahora el tema mental, ¿no? cómo afrontamos los partidos, cómo te puede afectar un golpe también, eh, cómo puedes relativizar eh, un momento bueno también, sin sin llevarte a la euforia. Entonces yo creo que mantener ese equilibrio yo creo que va a ser clave para estos últimos seis partidos en nuestra pelea porque estamos muchos equipos en esa pelea y, y creo que el tema mental va a ser va a ser pues clave
2: no uh -huh. eh, calendario Oviedo eh, Real Valladolid Lorca mmm, Osasuna Sevilla Atlético y Cultural eh, qué análisis se puede hacer de lo que queda
3: bueno estamos pensando en el Oviedo es verdad que somos el único equipo que tiene cuatro partidos de seis en casa que a priori parece no, no que puede una ser mal, ¿eh? una ventaja sí sí pero bueno esos cuatro partidos en casa eh, también son contra rivales directos, ¿no? Que, que claro, que de ganarlos, claro, que das un paso adelante, pero de perderlos también, pues, eh, te resta opciones. Entonces, bueno, el calendario es el que es y vamos a pensar en el domingo y, y luego en el siguiente, ¿no? Porque es verdad que quedan seis partidos, pero como vienen de uno en uno, vamos a afrontarlo de uno en uno.
2: Uh -huh. eh, Soria implicándose, ¿no? Yo creo que es un municipio también que, bueno, pues igual cuando el equipo está ahí, ahí, zona templada, a veces más cerca de lo de abajo, que en los últimos años ha habido, bueno, pues un poco ciclos de, de todo tipo. Eh, muchas veces vemos a los pajaritos ahí pasando frío y en silencio, pero cuando el equipo se mete arriba, eh, Soria no falla.
3: Sí, sí. La verdad es que estamos encantados, ¿no? porque el público nos está ayudando mucho, no. No en los partidos de de casa, ¿no? Los dos últimos partidos fuera de casa, tanto en el Corcón como, como en Tarragona, también ha habido un desplazamiento masivo también y, y la gente está ilusionada también y eso para nosotros es un plus, ¿no? Y, y ojalá, pues bueno, sigamos así porque entendemos que, que bueno, que con ese binomio, digamos, afición-equipo, pues somos somos más fuertes.
2: Uh -huh. y a alguno le entrará un ataque de risa y agoba, pero en unas semanas en las que se está hablando mucho de la marcha de Wenger del Arsenal... Tú eres un poquito aquí el de la el de la segunda división, el de la el de la fidelidad.
3: Joder, no, La verdad es que es complicado, ¿no? Creo que este año han, han caído 14 entrenadores también, creo, en 10 equipos. Llevamos tres años aquí y, bueno, también es lo que buscábamos, ¿no? Eh, buscar un proyecto, pues bueno, en un club, digamos, diferente, en un club estable donde se creen las personas que... Bueno, que todo el mundo habla de, de ello, ¿no? Pero luego pocos lo, lo ejecutan, digamos, ¿no? En Totalmente. Respecto, pues, bueno, eh, yo creo que llevamos tres años, este año pues bueno, se están viendo un poquito los frutos también en el tema deportivo y yo creo que eso lo hace ser diferente al, al Numancia y nosotros encantados de, de estar y de pertenecer a este club.
2: Te hago pregunta rara. Eh, ¿Es Yago Barrasate como persona y profesional como lo es el Numancia como club?
3: Bueno, nos podemos asemejar, ¿no? Yo también vengo de, de un club como la Real Sociedad y me considero un, un entrenador de club, ¿no? Que, que intenta también, pues bueno, amoldarse a, a lo que es el club, a la filosofía del club. Y en ese aspecto, yo creo que desde el primer día ha habido feeling y, y si llevamos tres años es por, por las dos partes, entiendo yo. Uh
2: -huh. eh, Haces planes más allá del, del verano. No sé si abiertamente o públicamente has hablado de tu de tu futuro, porque bueno, al final yo creo que cuando un equipo como el Numancia se mete ahí, hace buena temporada con tus números, lo que decimos ¿eh? la respuesta también un poco y el trabajo de, de proyecto, sabes que tu nombre va a sonar para para proyectos importantes.
3: No, es que no hagamos planes más allá del verano no hacemos planes más allá del domingo no bueno. es verdad que, que la actualidad al final te come y, y bueno, supongo que pronto pues como termino el contrato el 30 de junio pues pues empezaremos a conversar y, y veremos lo que lo que pasa no pero ahora mismo la actualidad es lo que lo que importa y esa actualidad pasa por por el partido del domingo
2: uh -huh. eh, te molestas en, en, en pensar eh, lo que podría suponer para soria un, un playoff porque yo creo que muchas veces temporadas atrás lo, lo hemos dicho eh, en este programa que seguimos muy de cerca la segunda división el año que el numancia consiga meterse en una promoción ir a jugar un, una eliminatoria a los Pajaritos es para ponerse nervioso.
3: A ver, tenemos esa esa ilusión, ¿no? Pero bueno, sabemos que, que para llegar a ese objetivo todavía hay que sumar muchos puntos, ¿no? Y bueno, en ese aspecto la afición puede estar, digamos, más eufórica o, o puede ser más optimista. Nosotros intentamos ser eh, cautos, ¿no? Eh, tenemos ilusión, tenemos ambición y ojalá ayer ese playoff y esas eliminatorias, ¿no? Pero para ello hay que competir, hay que sumar puntos, empezando desde no sé, este fin de semana. Uh
2: -huh. ¿Eres de devorarte toda la jornada? Eh, ¿Estar pendientes del partido de ahora del Zaragoza, de todo lo que se juegue mañana sábado? ¿Estás ahí y echando cuentas y, y mirando lo que hacen los rivales?
3: Eh, sí, sí, me gustaría que no fuese así, pero, pero por desgracia es así. Y los que están al lado, pues a veces lo, lo sufren, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de la temporada que es importante lo que hagas tú, sobre todo lo que hagas tú, pero también es importante porque hay mucho enfrentamiento directo lo que hagan los demás y sí si me gusta ver fútbol, sí si me gusta analizar a los rivales y ahora pues. También, pues, eh, interesarme por lo que hacen los rivales, siempre y cuando sabiendo que lo más importante es lo que lo que uno hace. Uh
2: -huh. eh, tú lo decías, no miras más allá del domingo, pero incluso te puede llegar a preocupar, es decir, analizando el calendario última jornada frente a la cultural en casa, eh, ¿uno puede llegar a pensar, por mí, que la cultural tenga el objetivo conseguido?
3: Bueno, queda lejos, pero mejor, mejor, mejor que la última jornada te enfrentes a un rival que que ya haya, hecho, ya haya hecho los deberes y no al revés, ¿no? Que se la juegue en esa última jornada, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que faltando seis jornadas todavía tanto por arriba por abajo va a haber muchos vaivenes, eh, todavía todo por dilucidar y yo creo que es aventurarnos demasiado ahora a pensar cómo va a llegar cada equipo a, a la última jornada.
2: Uh -huh. eh, de todas formas, tú lo dices, puede dar muchas vueltas esto en lo que queda crees que no obstante las dos primeras plazas es para uno de los os, para dos de los tres que están ahora arriba
3: sí creo que sí creo que sí porque porque bueno eh, creo que tanto Sporting como Rayo están muy fuertes con dinámicas buenísimas y y creo que están demostrando lo que antes les presuponía aunque eso no quita el mérito todo que, que tienen y luego está el Huesca también que está haciendo una gran temporada que ha, que ha pasado un bajón o un bache, pero lleva dos victorias y eso seguro que le ha insuflado de, de confianza y, y yo creo que sí que el ascenso se lo van a jugar entre estos dos
2: equipos. Uh -huh. Eh, pues muchas gracias por este ratito de charla de segunda división de Soria, del Numancia y bueno pues eh, también un poco esa, esa puerta sobre, sobre tu futuro que, que veremos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa pero como tú bien indicas a pensar en ese partidazo del próximo domingo a las 12 frente al Real Oviedo que como no vamos a contar en, en Radio Marca. Un fuerte abrazo Yago Barrasate, entrenador, gracias.
3: Vale, muchas gracias y hasta pronto. Adiós.
2: Dejamos a un lado ese partidazo: Club Deportivo Numancia, Real Oviedo. Hemos charlado de él en profundidad con Jacoba Arrasate. Y siempre nos gusta, en hablando en plata, ya lo saben, tener entrenador de la segunda división y jugador. En este caso, eh, destacado. Nos ha pasado una cosa esta semana, nos sinceramos, que es que teníamos una entrevista eh, cerrada y concertada con Álvaro García, eh, uno de los eh, jugadores más notables y más importantes de la Liga 1-2-3 actualmente, el futbolista al extremo del Cádiz Club de Fútbol, y no ha entrado en la convocatoria del Cádiz para estar mañana en otro de los grandes partidos de la jornada 37, en ese Real Valladolid-Cádiz, pero bueno, eh, teníamos la oportunidad igualmente de charlar con él y no la queríamos eh, perder, eh, le da rabia, seguro no, no estar en ese encuentro pero eh, igualmente se merece este espacio en Hablando en Plata, este espacio en radio marca porque su temporadón está eh, siendo eh, digno de, lo dicho, reconocimiento Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Buenas tardes Bueno, eh, es así, ¿no? Eh, se habla de ti porque lo estás haciendo muy bien una muy buena temporada y me imagino satisfacción por tu parte
1: bueno, sí, la verdad que está saliendo una buena temporada y contento, ¿no? Eh, esperemos que, que pueda seguir así y quizá todo todavía mejor.
2: Uh -huh. eh, buen partido, ¿no? Lo de mañana en Zorrilla. Suena muy bien ese Real Valladolid-Cádiz.
0: Sí, la verdad
1: que es un partido muy bonito, ¿no? Es un partido de ahí, un duelo directo por, por el play-off y y es un partido que con dos equipos que, que son históricos
2: uh -huh. eh, hay quien dice que estáis bueno pues en, en un pequeño bajón no sé si tú lo asumes lo aceptas o me vas a decir que, que para nada es verdad que hace unas semanas quizá veíamos al Cádiz en la pelea del ascenso directo y os habéis un poco desinflado en ese ambiciosísimo objetivo
1: bueno pues la verdad es que que sí no porque los últimos resultados pues no hemos conseguido la victoria, no conseguimos la victoria desde León y eso al final pues está un poco de, de la parte de arriba. Pero nosotros lo tenemos todo muy claro, el objetivo del club era la permanencia, lo, conseguimos, lo hemos conseguido y, y ahora pues a soñar y hasta donde, hasta donde lleguemos, uh -huh. lo, más, lo más para arriba que podamos.
2: Lo que pasa que también eh, con las últimas temporadas que había hecho el equipo y bueno pues tú lo... Tú lo sabes bien. Eh, yo creo que todo lo que ahora no sea hacer playoff off vas a ver a poco en el Carranza.
1: Bueno, pues lleva llevamos dos años que prácticamente estamos, todas, las dos temporadas que, que estamos en segunda, prácticamente en el play-off. Y eso para un equipo que hace nada, estaba en segunda vez, pues la verdad que es muy difícil, ¿no? Y, y eso es, hay que valorarlo y... Y fíjate que repetir dos años lo mismo es, es muy complicado, ¿no?
2: uh -huh. eh, Vienes de hacer una muy buena temporada el, el curso pasado, en esa 2016-2017, pero no sé si tú mismo eh, reconoces que, que bueno, que en, que en estas, entre comillas, eh, explotado eh, por diferentes circunstancias, eh, igual con con menos partidos jugados, pero eh, ocho goles, eh, que para un jugador de, de tu posición es una muy buena cifra.
1: Sí, bueno, el cambio más que nada es esto, ¿no? que el año pasado no metí tantos goles y este año pues he hecho y estoy, meti estoy metiendo más goles. no Eso es un punto positivo que quizá el año pasado pues me faltaba. Pero bueno, contento, pues, la verdad, porque el, el equipo está bien, estamos trabajando muy bien. Y estamos felices por, por ahí, por donde estamos.
2: Uh -huh. eh, ¿Uno es consciente, como te decía en la presentación, que bueno pues hay equipos que, que ponen los, los ojos en, en Álvaro García?
1: Bueno, eh, es que la, la segunda, pues la ve mucha gente, ¿no? Eh, gracias a Dios, pues la está viendo, la ven muchos, nos siguen y, y es lógico, pero bueno, hay que estar centrado. está Yo estoy aquí bien en Cádiz muy feliz y, y eso es lo que
2: importa uh -huh. Tienes 25 años, que entiendo es una edad también eh, muy importante, ¿no? De cara al, al futuro de un futbolista, es un poco esa edad en la que empezáis a bueno, pues a, a valorar mucho el, el futuro cercano, ¿para qué nos vamos a engañar?
1: Bueno, sí, es que está claro, ¿no? Tengo ya 25 años y, y es lógico, ¿no? Pero bueno es, es que es lo que te digo, ¿no? Tengo contrato aquí, tengo, me quedan cuatro años Estoy feliz, estoy cerca de mi casa. Eh, tampoco puedo tampoco pedir, puedo pedir mucho más. Uh
2: -huh. El partido de mañana, ¿lo veis como una oportunidad para eh, dar un paso importante y a la vez eliminar a un rival directo? ¿O cuál es un poco el, el pensamiento que hay en el vestuario?
1: Hombre, está claro. no Es un partido importante porque nos podemos poner a, a siete puntos de ellos. Tampoco creo yo que sea la victoria, suponga eliminarlo prácticamente, pero... Está claro que siete puntos de ventaja pues sería un buen colchón con, con ellos. Pero bueno, tomarlo como estamos tomando todos los partidos, eh, dándole toda la máxima importancia, porque aquí te puede, en segundo te puede ganar, ganar cualquiera y, y eso, esa es la idea nuestra.
2: Uh -huh. Hablábamos con Arrasate, el entrenador del Numancia un poco de lo que a ellos les queda en este tramo final de, de temporada. Y él, bueno, veía como algo positivo, no puede ser de otra manera, además con sus cifras eh, como local, el hecho de que vayan a jugar cuatro partidos en Los Pajaritos y solo dos encuentros como visitantes. La vuestra es la situación opuesta, son eh, dos partidos los que los que os quedan en el Ramón de Carranza frente a Zaragoza y Tenerife y el resto fuera. Y además iniciáis en Zorrilla pues esa serie de dos partidos, de dos salidas de forma consecutiva. No sé si es buen momento para que ahora lleguen dos partidos lejos de casa.
1: Hombre, el plus que te da jugar en en casa pues eh, es algo que, que es una ventaja, ¿no? Y más aquí en Carranza que ve cómo la gente aprieta, cómo, cómo te dan un plus, eh, es algo más importante, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que afrontarlo de, de la manera de que, de que tenemos que pelar los puntos como si fueran los últimos y, y darlo todo porque queda muy poco y y estamos ahí muy cerca.
2: Uh -huh. Con lo complicadísimo que es ganar en segunda división fuera de casa, eh, ¿uno firmaría algo, eh, Álvaro, que no fuesen los seis puntos de seis que vais a tener en juego en Zorría y en el Belmonte?
1: Hombre, nosotros vamos a pelear los seis, ¿no? El objetivo sería, el objetivo ideal, los seis. Pero bueno, nosotros, nuestro objetivo es dejar la portería cero, y dejando la portería cero, seguro que que tenemos muchas más posibilidades de ganar, ¿no? Y si y... en caso de no poder meterla, pues traernos el empate, ¿no?
2: Uh -huh. Te da rabia que en el último mes se hayan empañado un poquito los, los números del Cádiz, lo que comentábamos antes de esa opción de ascenso directo. Al final va un mundo de quedar entre los dos primeros a quedar tercero, cuarto, quinto, sexto. Personalmente te da rabia que quizá, además con resultados ajustadísimos, es decir, porque desde que ganáis en León, eh, luego empatáis 1 uno. Contra la Huesca en casa, el 1-1 en Vallecas, 0-0 contra la Almería, perdéis 1-0 en Reus, 0-0 contra el Sporting, o sea, es todo por la mínima.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque te da rabia porque te ves ahí cerca y, y quieres dar, dar el paso, ¿no? Pero quizás también ese haya sido nuestro. Yo creo en parte que ha sido nuestro rol, ¿no? Porque el mirar el ascenso directo, estar. Es como meternos un poco más de, de presión que que no es la que deberíamos de haber tenido y yo creo que ese ha sido un pequeño fallo que quizás pues hayamos tenido ¿no? porque te ves ahí cerca y todo el mundo lo que quiere es eso, no no perder esa posibilidad de estar ahí y de intentar subir directo pero bueno, hay que saber lo que tenemos, que tenemos que, tenemos que asegurar el play-off intentar jugarlo y que esto sería aquí muy bonito,
2: aquí uh -huh. en Cádiz. Del rival de mañana, ¿qué puedes decir? Eh, por allí, por Pucela, se comentaba, bueno, no va a estar Jaime Mata eh, por sanción. Lo justo es que no esté Álvaro García. Y no sé cómo ves el partido.
1: Bueno, pues la verdad, es un partido complicado, ¿no? Ellos en casa, pues la verdad que son muy, son muy buenos, tienen buenos números.
3: Y la baja de
1: Jaime, pues, la verdad es que para nosotros Se agradece, es, ¿no? es un alivio. Porque, claro, es un delantero con, con 27 goles, pues, 27 goles da muchos puntos a su equipo. Y que no lo tengan, pues, para nosotros será una ventaja. Se
2: uh -huh. ha hablado mucho de tu participación o no en el partido. ¿Cómo estás físicamente?
1: Bueno, pues, tengo ahí un pequeño quince en la rodilla, de, en el lateral interno, y ahí estamos afrontando
2: y el pensamiento es que es momento de, de arriesgar o aquí hay que tener un poco de, de cautela y de frialdad
1: bueno pues quedan quedan seis partidos no todavía ¿no? Eh, es, es difícil no la, la decisión pero bueno yo creo que, que entre todos pues seguro que tomaremos la, la correcta
2: ¿Qué? Correcto, y seguro que también siguiendo el, el, el consejo médico y la indicación claro. médica que al final son son los son profesionales los y, y los que saben de esto, correcto. Álvaro García, eh, un placer charlar contigo. Enhorabuena por el temporadón que, que estás haciendo a nivel es individual. Verdad. No está siendo ni mucho menos malo a nivel colectivo. Seis jornadas, seis finales también para el Cádiz. Uno más en ese pelotón de equipos que pelean por el playoff y veremos si algo más eh, mañana, el resultado de mañana, quizá nos, nos diga algo en ese sentido. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablando plata el cielo pirata y el cierre como es habitual para jesús pérez de baraja 11 partidos 11 previas arranca la jornada 37 hoy a las 9 de la
0: noche con ese Reus Zaragoza. Los catalanes llevan cuatro meses sin perder en casa y tienen las bajas de Ricardo Vaz, David Querol y Mayor. El conjunto aragonés no podrá contar con gripo por lesión. Mañana sábado 4 de la tarde para la Almería Barsabe. El equipo andaluz que estrena en el banquillo a Fran Fernández acumula ocho jornadas sin vencer y cuenta con las bajas de Las, Mandy, Fran Rodríguez y Gaspar. Los Blaugrana, con el estreno de García Pimienta como entrenador... Suman nueve encuentros sin ganar y pierden a Oriol Busquets, José Arnaiz y Jongla. También a las cuatro de la tarde del sábado es el Real Valladolid-Cádiz. El conjunto pucelano presenta las bajas de David Cotán, Almusa, Javi Moyano y Jaime Mata. El equipo gaditano lleva cinco partidos sin lograr el triunfo y pierde a Álvaro García y Kekoyevi. Nos vamos a lo de las seis de la tarde en el Sadar, Osasuna Lugo. Los navarros acumulan cuatro jornadas sin vencer y no podrán contar con Clerc por lesión. El conjunto gallego suma cinco encuentros sin ganar y tiene en las bajas de Chuli, Sergio Díaz, Campabadal, Adal, Fidriseski, Mario Barco y Leuco. También sábado 6 de la tarde Sevilla, Atlético Alcorcón. El equipo hispalense lleva tres partidos sin conocer la victoria y pierde a José Amo, Alex Muñoz y Janeteki. Los madrileños acumulan tres jornadas sin vencer y cuentan con la baja del lesionado Borja Domínguez. Partidazo para cerrar el sábado en el Alcoraz, 8 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Granada Club de Fútbol. El conjunto oscense no podrá contar con Bardají y Nagore. El equipo nazarí suma cuatro encuentros sin ganar y presenta las bajas de los sancionados José Lu y Víctor Díaz. Nos vamos a lo del domingo a las 12 en Los Pajaritos, es en Humancia Oviedo. Los sorianos llevan cuatro partidos sin car derrotados y pierden a Luis Valcarce y Ripa. El conjunto asturiano tiene la baja de Forlín por sanción. 4 de la tarde del domingo para lo de El Molinón. Es un Sporting Albacete. El equipo gijonés lleva 11 jornadas sin perder. Los manchegos acumulan cinco encuentros sin lograr el triunfo y cuentan con las bajas de Vela, Pelayo y Aridani. Dos el domingo a las 6 de la tarde. El primero en el Reino Cultural Córdoba. ¿Qué partido? El conjunto leonés suma tres partidos sin caer derrotado y no podrán contar con Viti. El equipo verde lleva tres jornadas sin perder y presenta las bajas de Sergi Guardiola, Alfaro y Javi Lara. Un encuentro que contrasta con el otro de las seis del domingo, ese rayo Tenerife. Los frangirrojos acumulan cuatro meses sin caer como locales y pierden a Unai López por sanción. El conjunto canario no podrá contar con Longo y Raúl Cámara. Y el cierre de la jornada, 8 de la tarde del domingo, es para el Lorca. El equipo murciano suma tres encuentros sin vencer y tienen las bajas de Dorronsoro, Digart, Chumbi y Bicoro. Los tarraconenses pierden a Pleguezuelo por sanción. Nos despedimos, lo contaremos todo en Marcador, aquí en Radio Marca.
2: Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.